0: Praat.
1: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Pedro Praat, de podcast van Formule 1 magazine. Mijn naam is Sjak en ik zit hier samen op de redactie met collega Daan de Geus en vers, vers ingevlogen vanuit Baku. André Venema, je bent alweer thuis, natuurlijk meteen in uh, quarantaine. Voor jou was het dus uh, yes. circuit, vliegveld Baku, vliegveld Moskou, vliegveld Schiphol en het boemeltje naar, uh, naar het Gooi. Ben je een beetje oké? Ja, dat klopt. Nou, Nee, niet echt. Ik sta weer echt op het
2: punt van omvallen en ik had een vlucht om tien over drie. En uh, nou, ik denk, uh, ik ben dus vanaf uh, zondagochtend, uh, nou, ik denk, uh, weet ik veel, vijf uur Nederlandse tijd inmiddels, uh, inmiddels wakker. Dus uh, dat is, ik zit bijna op de, aan de 48 uur nu.
1: Ja, er was niet een uh, plekje vrij in een van de vele privéjets die uh, opstegen binnen een uur na de race. <laughs>
2: Nee, nee, helaas niet. Er was ook een, een coureur die met wat andere coureurs en andere mensen gewoon s'nachts in zijn eigen bed sliep. Ja, dat is goed. nog eens lekker.
1: Zeker. Nou, uh, wat een zullen we, het, luxe. Uh, we zullen het aan, uh, op tafel leggen bij de directie. Misschien dat we daar toch uh, iets aan uh, <laughs> <coughs> kunnen doen. Um, we gaan het natuurlijk hebben ja. over het afgelopen weekend in Azerbeidzjan. want uh, wat een weekend was dat. En, uh, ik ga het even proberen kort samen te vatten en dan gaan we de bespreking beginnen. Uh, Mercedes was natuurlijk het hele weekend zoekende. Dat werd vrijdag pijnlijk duidelijk. Veel chagrijn daarna de tweede vrije training. En Lewis Hamilton wist dat met een toe in een tweede plek in de kwalificatie enigszins goed te maken. Red Bull was juist heel erg goed op maar werd in een roodgekleurde kwalificatie afgetroefd door uh, Charles Leclerc. Andermaal. En in de race uh, stelde Verstappen snel orde op zaken. Leclerc was dan nog een uh, makkelijk slachtoffer. Verstappen leek ook wat over te hebben achter Hamilton. En hij kon hem makkelijk bijhouden. En pakte uiteindelijk de wereldkampioen door een pitstop van 1,9 seconden waar Red Bull uh, ja, patent op heeft. Perez herhaalde dat kunstje met een iets minder snelle pitstop, maar wel een hele snelle serie rondes voor zijn pitstop, waarmee hij dus uiteindelijk voor Hamilton uitkwam. En de race leek naar het einde toe te kabbelen totdat Lens Stroll ten eerste met een lekke band uh, uh, crashte en even later trof Verstappen datzelfde lot. Ook een uh, ook een klapband. Dezelfde linker ach- linksachter was dat. En hij zag zijn zegen in het zicht van de Hagen verloren gaan. Er restte nog een sprintrace van twee rondes. Met een staande start no- ja. uh, nog wel. Helmut was geweldig goed weg. Maar drukte een knop in. Waarmee de rembalans volledig naar voren werd gebracht. Hij schoot rechtdoor. En ook een dikke nul uh, voor hem. Het leverde wel een heel mooi feel-good podium. Heb ik het genoemd. Het uh, leverde dat al Pires, Vettel en Kastelie Mannen. Die we het in principe wel allemaal gunnen. Toch Daan?
3: Ja, zeker. Ik denk dat er jaren zijn geweest dat het op misschien wat minder werd gegund. <laughs> maar uh, ja. nu bij Aston Martin na een stroeve seizoenstart toch, uh, toch helemaal weer terug. Lijkt ja. weer de oude. Hè. Goed in Monaco, goed in Baku. Uh, ook wel circuities zijn rijst heel goed liggen natuurlijk. Maar uh, ja, super mooi in Pierre Gasly gewoon een heel erg, uh, heel erg sterke race in een ster weekend. En uh, Pires deed eerst wat hij, wat hij moest doen als secondant. En daarna uh, ja, deed hij eigenlijk nog steeds wat hij moest doen door, door gewoon de kruimels op te pakken na de crash van uh, Verstappen.
2: Ja, daar kan, ik, daar kan ik eigenlijk heel weinig aan toevoegen, dat, uh, het, is, uh, het is zoals, uh, zoals Daan het, uh, het zegt en uh, ja ik vind het met name leuk voor uh, voor Cars Lee want dat vind, ik, uh, dat vind ik een hele sympathieke, aardige en, uh, en bescheiden jongen. Um, maar Vettel, uh, Vettel ook en wat, wat voor Vettel natuurlijk spreekt is dat Weet je, in, in een race als deze, daar, uh, daar betaalt de ervaring zich toch, uh, toch uit. Hè. Dat zie je eigenlijk ook wel met, uh, met Perez. Ik, uh, dat vind ik mooi om, uh, om te zien en ik uh, gun het uh, Vettel ook wel na die uh, twee, ja... Nee, ik denk dat hij twee heel vervelende jaren heeft gehad bij Ferrari, de laatste twee. Uh, ja, goed voor, goed voor Aston Martin, uh, voor Aston Martin ook. Uh, goed voor, voor de spanning uh, achter, uh, achter de top twee.
1: Een uh, nul dus oh. voor die twee uh, titelkandidaten, hè, Verstappen en Hamilton. Wie heeft daar het meest bij verloren, denken jullie?
2: Ja, ik denk uh, Verstappen. Weet je, uh, Natuurlijk, Hamilton uh, die had daarna de kans om, uh, om flink punten te, te scoren. Dat, ik, ik begreep er trouwens uh, niet zoveel van. Ik las, uh, ik las ook weer dat Wolf weer met een, uh, een, een soort van excuus kwam dat hij een verkeerde knop op het stuur uh, had ingepunt. Dat, uh, dat kan natuurlijk makkelijk, hè. Dat, uh, dat wil ik... Uh, daar twijfel ik uh, niet aan, maar ik vind het wel weer een beetje, een beetje apart. En ik snap Wolf ook wel, want Hamilton is natuurlijk uh, de man waar alles om draait bij Mercedes. Die zullen ze niet heel erg snel, uh, ja. heel erg snel gaan, uh, gaan afvallen. Maar ik vond, uh, uh, ik vond dat, hij, dat Hamilton eigenlijk een, een, een bijzonder grote uh, risico nam. Weet je? Uh, we weten allemaal dat je kampioen wordt door uh, constant te zijn. En als je hier uh, zomaar uh, 18 punten uh, op je bordje bij wijze van spreken... Uh, Geschoven krijgt en, uh, en, en die, die, die op een hele, ja, hele vreemde manier verspeelt, dan vind ik dat toch wel. Uh, vind ik, dat vind ik heel opmerkelijk. Het
3: is natuurlijk een beetje ironisch hè, dat hij toen de race stil uh, lag, zei: Het is een marathon, geen sprinten, uh, jongens. Als in ja. geen onnodige risico's neemt. En ja, hij zou voor zijn gevoel geen onnodig risico geno- genomen hebben uh, bij die start, maar het ging alsnog mis door, dus die, uh, die magic button, zoals het heet, of magic switch. Of, of... Wat voor hendeltje ja. dat ook is. Het uh, deed mij een beetje denken aan, uh, aan Grosjean toen. Al deed hij het tot een safety car: dat je aldoende je rembalans uh, verschuift en dan, uh, dan de muur in klapt. Uh, Hamilton hield hem dan uit de muur, maar dat was natuurlijk niet, uh, niet best. En die, die magic knop, uh, Wolf legde dat ook nog even uit. Dat dient dan blijkbaar om de rembalans volledig naar voren te, te verschuiven. Uh, in een opwarmronde wil je dat dan graag, omdat je je voorbanden en, en remmen uh, heel heet wil hebben. Um, en blijkbaar stond hij, uh, of klikte hij hem per ongeluk terug in die stand uh, uh, bij de herstart, omdat hij een, uh, een stuurbeweging moest maken om op uh, Perez te reageren. En uh, dus schoot hij uh, ja, volrecht door. Uh, zeldzame fout, kostbare fout. Deed een beetje denken aan dat je in een uh, EK-finale voetbal uh, voor open goal staat en hem um, uh, een meter hoog overbeert. Ja, hij was al langs. Ja,
2: ja maar dat is, weet je, uh, Hamilton die heeft de laatste jaar niet zo heel erg vaak foutjes gemaakt. Maar ik bedoel, uh, in. Uh... Uh, was het? Uh, Imola uh, ging die natuurlijk ook al uh, de mist in. Daar had hij heel veel geluk dat hij, uh, dat hij nog weer de baan opkwam. En, en, uh, en dat er dit een rode vlag, vlag kwam. En dat er een rode vlag kwam. Dit, uh, dit, ja, dit is toch ook gewoon een, uh, een fout, weet je? Uh, ongeacht of je op, 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 een, op een knopje drukt of aan een hendeltje trekt of weet ik veel wat. En dat vind ik wel opmerkelijk. Ik zal niet zeggen dat, uh, dat Hamilton uh, uh, helemaal uh, nerveus uh, wordt... Dat hij nu uh, achterstaat in het kampioenschap. En dat hij weet dat, uh, dat dit uh, waarschijnlijk zijn allermoeilijkste kampioenschap uh, uh, gaat worden. Dat hij ooit, uh, dat ooit heeft behaald. Maar ik vind het wel, uh, wel, wel
1: opmerkelijk. Hij zal dit soort fouten in ieder geval niet heel veel meer maken. Ik bedoel, we zeiden het vorige, vorige keer nog. Hè? Als er... Als het fout gaat bij Mercedes, dan gaat het ook meteen uh, ja. met een goed fout. Ja. Kijk, voor hetzelfde geld ja. doet hij natuurlijk dit knopje niet in. Ja. En is hij er, Staat hij ernaast ja. naast en gaat hij er langs. En ja. heeft hij uh, 21 punten voor in het kampioenschap. Uh, uh, hebben we het nergens meer
3: over. Ja, nee, tuur- ja je ziet ook wel ja. ja. Verstappen maakt het natuurlijk ook een fout in het weekend door in de derde training te crashen. Maar dan is het relatief, uh, ja. Ja, relatief kosteloos, zullen we maar zeggen. Het laat gewoon zien dat, uh, dat die jongens allebei geweldige coureurs zijn, maar ook mensen. Een fout is snel gemaakt, zeker op een stratencircuit. Ja. En daar hoef je ze niet voor af te schrijven, denk ik. Maar uh, z- ja, ze liggen toch onder een vergrootglas nu, omdat het zo, uh, zo close is.
1: Maar ik denk dat Mercedes wel blij dat het even gedaan is met uh, stratencircuit.
3: Ja, t- eigenlijk traditioneel zijn dat niet hun, uh, hun sterkste banen natuurlijk. Uh, ik denk dat ze heel blij zullen zijn dat de komende 9 à 10 uh, circuits vrij normaal zijn. Oostenrijk is misschien, de race is natuurlijk twee keer de uitzondering en dat ligt op, op flinke hoogte. Dus dat kan nog wel eens uh, impact hebben. Maar banen als, als Frankrijk en, en Silverstone en uh, noem het dan maar, maar op, dat zou Mercedes redelijk op het lijf geschreven moeten zijn. Die, die vrees, die sprak Max Verstappen natuurlijk ook al uit uh, na de race in, ja. uh, in Baku.
2: Ja, die verwacht, uh, die verwacht dat uh, Mercedes uh, erg sterk zal zijn, met name in Paul Ricard. Uh, maar aan de andere kant, daarna komen we, gaan, ze, gaan, gaan we twee keer naar Oostenrijk. Nou ja, dat is toch op zich best wel, uh, gezien de geschiedenis, uh, bekend terrein voor, uh, voor Max, uh, Max Verstappen en, en Red Bull. Dus uh, wat dat betreft heeft Red Bull het eigenlijk uh, ook wel, uh, wel slim gedaan om daar uh, twee keer naartoe te gaan. Ja, uh... ja, of, ja, of... ja zeker, zeker. Ja. Uh, ja, ik, denk dat, ik, denk, ik denk dat het voor Red Bull uh, inter- aantrekkelijker is om twee keer op, op de Red Bull ring te rijden dan uh, twee keer in Paul Ricard.
3: En voor de fans ook, denk ik trouwens. maar <laughs>
1: Ja. Praat. Word nu abonnee van Formule 1 magazine en mist niets van Max Verstappens jacht op die eerste wereldtitel. We hebben drie verschillende aanbiedingen. We hebben als eerste negen keer Formule 1 magazine en één special en dat voor 55 euro's. Dan krijg je ook nog de gratis preview special van 2021 erbij. En nog eens twee kaarten voor het official F1 Racing Center in Utrecht. Je kan ook gaan voor de 18 keer Formule 1 magazine en drie specials. Ook weer diezelfde twee kaarten voor het Formule 1 Racing Center en de preview special gratis. En dat voor een totaalprijs van 89 euro en 99 centen. Dan is er ook nog het anderhalf jaar abonnement... Dezelfde twee kaarten voor het Formule 1 Racing Center, die preview special, 27 keer Formule 1 magazine. En dat alles voor 118 euro en 50 cent. Voor deze aanbiedingen ga je naar formule1.nl. Rechtsboven staat daar een grote groene knop. Abonneren, klik daarop en registreer je als een nieuwste abonnee van ons prachtige magazine. Formule 1, perlpraat. praat hoe denk je dat uh, de telefoontjes uit Engeland uh, uh, worden behandeld uh, op het hoofdkantoor van Pirelli uh, vandaag als daar een 0044-nummer uh, uit Milton Keynes uh, in, in beeld verschijnt? Screenen. <laughs> Wordt die doorgeschakeld <laughs> naar het antwoordapparaat?
2: Ja, het zou, het zou best kunnen. Dat, nou, weet je, het, het was heel grappig. Jos Verstappen, die had zo'n uh, tweet van... Pirelli komt op elke zondag met, uh, met een strategie. En, uh, en uh, daar stond dus bij de uh, winning strategy. En dan uh, dat was dus een, een stopper. Mm-hmm. En uh, daar, daar stond, had Jos Verstappen dus bijgezet... gereageerd van what a joke. Weet je, uh,
1: dat was natuurlijk maar wel een beetje is... de emotie, hè? denk ik ook.
2: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, dat is zo, dat, tuurlijk is dat uh, emotie, want uh, reken maar dat hij, uh, dat hij thuis ook uh, op de Maar uh, het, 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 is ook gewoon, uh, hij, dit, 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 kan niet. Natuurlijk, er kan altijd, kan al, altijd wat gebeuren, maar uh, um, dit is. Max Verstappen had natuurlijk wel een punt. Hè? Uh, hij, die auto, hij zei die auto die schoof nu naar rechts, maar wat als hij naar links was gegaan hè? bij de ingang Pitstraat? En dan heb je zo'n, zo'n enorme betonnen muur uh, waar je dan misschien uh, ja, in het slechtste geval uh, in vol tegenaan was geklapt. Dan hadden we, dan, hadden we een heel anders gepraat dan, uh, dan nu hoor.
3: Dat vond ik ook opvallend bij Strol. Misschien was dat de camerahoek. Maar er leek toch ook nogal wat openingen hier en daar in die muur uh, te zitten. Dan denk ik ook van ja, als je daar met 300 per uur crasht en je begint uh, te spinnen of te tollen of zo, dan uh, kan dat ook nogal heel links zijn. Maar ja, de, de grote vraag is toch van, uh, komt het nou inderdaad door, door brokstukken of, of, of vuil op de baan of wat dan ook, of, of iets anders. Het is natuurlijk wel opvallend dat het linksachter was bij Stroll en Verstappen. En bij Hamilton hadden geloof ik ook nog een, uh, ja, uh, ja. toen het stil lag, nog op, op zijn oude banden nog een uh, soort snee of iets dergelijks ontdekt. Ja, we, we zien dat toch te vaak met Pirelli. Hè? Ik kan me een paar jaar terug op Silverstone uh, herinneren dat uh, toen mochten ze een tijd ja. niet op de curbs rijden, omdat het gevaarlijk was. Het, het zijn toch... Uh, Blijkbaar kwetsbare banden. Ik vind het wel om Pirelli enigszins te verdedigen. Het is natuurlijk ook lastig dat ze hadden dan afgelopen winter geloof ik hele harde banden gemaakt. Toen zeiden alle ja veel te hard, net je niet op te rijden. Ja, dan ga je zachter en dan dan, dan brengt het ook weer een risico met zich mee. Het blijft gewoon heel moeilijk om voor die auto's die steeds sneller worden gewoon geschikte banden te maken waar je ook nog op kan racen blijkbaar. Maar de oplossing is natuurlijk moeilijk.
2: Pirelli heeft wel de schijn tegen, laat ik het zo zeggen, op dit moment.
1: Maar aan de andere kant had ik toch ook alweer begrip voor wat ze schreven na de hand. En, uh, dit, waren geen, uh, dit waren geen aflopers, het waren hele abrupte uh, ja, klapband natuurlijk. De klapband is vrij abrupt natuurlijk. Ja, ja en je zag verder ja. ook
3: niet, niet inderdaad dat de banden al uh, minder aan het worden waren tijdens de race nee. bijvoorbeeld. Of, of visuele dingen zoals splaren of, of grading of zo. Dus het was heel, uh, heel apart. Um, ja.
1: Misschien trap ik in de, in de spin van Pirelli hoor, van <laughs> een abrupte... Uh, dat is een abrupte deflatie, om het even in, uh, in hun vaktermen te zeggen. Dat duidt dan mm-hmm. heel erg op, nou, ja, op, een, op een stukje carbon op de baan. Of een, iets dergelijks. Dat is geen, geen slijtage. En dat waren bovendien niet, niet de banden die het meest slijten.
3: De, de, nee, rechtsachter de, had het meest het had het het zwaarst. Ja. ja. Het enige dat, Sorry, wat ik wel bevallend vond is, is bij de BBC, zei Julian Palmer: Van je hebt het recht, wij noemen dat dat rechte stuk, die twee kilometer vol gas. Maar dat begint natuurlijk met twee hele snelle knikken naar rechts. Waar, en hij zei ook: Van ja, daar krijgt links achter het op zich wel te verduren. Dus misschien dat Enstrol en Verstappen daar dan lek gaan op dat rechte stuk, tussen aanhalingstekens. Dat is wel iets om naar te kijken: van, is het dan toch iets van een soort drukverplaatsing of wat dan ook geweest? Ja, nou, het, het, is, uh, het is lastig voor Pirelli. En wat André zegt, ze hebben de schijn natuurlijk tegen. Dat komt ook door die klachten continu van de, van de coureurs ja. uh, over die banden. De, uh, ja, ik kan me indenken, als je ziet hoeveel reclameborden Pirelli langs de baan heeft hangen, uh, dat ze bij het grote publiek toch vooral marketingtechnisch nog wel iets goed doen, uh, ondanks uh, die klachten. Maar een paar jaar terug was er een soort stilzwijgende afspraak ook, van uh, onder de coureurs, van ja, je mag niet te negatief zijn over Pirelli, maar dat lijkt de laatste jaren echt wel volledig uh, losgelaten. Uh. Maar
1: Baku is toch ook niet echt een baan, waar uh, door slijtage banden zijn gesneuveld in het verleden?
3: Nee, niet dat ik me kan herinneren, inderdaad. Of het moet inderdaad door, door brokstukken komen, zoals met Bottas toen in uh, 2017, ja, ja, 2018 of zo. Ja, ja, maar ik kan me indenken dat het vergrootglas wel even op Pirelli ligt voor, ja. voor Paul Ricard en Silverstone. En de verklaring zou heel fijn
1: zijn, in ieder geval, dat je gewoon. Ja, maar
2: die verklaring die hebben ze toch al min of meer gegeven uh, gisteravond.
1: Nee, Oké, okay, maar ze moeten al het andere ook nog even uit, kunnen uitsluiten. Dan...
3: Voor de coureurs ook lijkt me dat je gewoon weet dat je wel gewoon deugdelijk materiaal hebt. Zeker als je straks op een uh, zilverstand rijdt uh, met allemaal bochten van meer dan 200 per uur. Nou,
2: ja, daar hebben we natuurlijk ook een bandenfeest uh, banden, uh, ja. gehad. Hè? Want was het vorig jaar toch?
3: Ja, de tweede. Op drie wielen Hamilton. Ja. Uh. Goed. We
1: hebben, uh, we hebben al een paar keer lichte kritiek gehad... op uh, Perez op, op aan deze tafel, op de maandag. Um, afgelopen zondag was het natuurlijk gewoon... één uit het boekje voor hem. Ja,
2: ja ik, uh, hij, hij had een hele goede start. Uh, ging, ging snel voorwaarts. Uh, uh, en het leuke van Baku is... Uh, daar, daar kun je, je inhalen. En uh, dat, uh, dat heeft hij ook gedaan. Hij had natuurlijk, uh, net als stappen wel een redelijk... Uh, superieure auto denk ik. Mm-hmm. Maar goed, dat uh, dan moet je toch maar even doen. En uh, we hebben nu de Perez gezien zoals Red Bull uh, die, uh, die graag wil zien.
1: En ook heel knap hoe hij uh, afvindt, vond ik. Ronde, uh, ronde na ronde kwam Hamilton steeds. Yeah, aan het einde van het rechterstuk zat hij op een seconde. Maar in die dat bochtige ja, stuk wist Perez het heet dat weer, deed, uh, uh, wist weer
2: te counteren. Het leek, leek een beetje op uh, hoe, uh, hoe Max Verstappen bij zijn eerste overwinning in Spanje Kimi Rijk ronde lang achter zich uh, hield. Dat is is inderdaad heel uh, heel knap. Maar het geeft ook nog wel uh, weer eens een keer aan hoe uh, hoe moeilijk het toch ook is, uh, ondanks dat het kan, om een auto in te halen.
3: Uh, Perez heeft natuurlijk een geweldige race me wel. Zo'n ontzettend ervaren jongen. En ik vond ook wel indrukwekkend gewoon de de pace die hij liet zien. We noemen hem wel eens de de bandenfluisteraar uh, natuurlijk. Uh, uh, Aan het eind van de eerste stint reed hij echt echt tijden. Die waren net zo goed of beter dan, uh, dan Verstappen en Hamilton. En dat hij sneller was dan Hamilton was niet zo gek in Baku, maar dat hij ook Verstappen zijn, zijn tempo kon volgen was natuurlijk wel indrukwekkend. Horner haalde dat ook nog aan van we weten dat Perez goed is op dit soort uh, beetje gekke circuits. Hè? Um, dus ja. de vraag is natuurlijk wel van hoe, hoe zit het straks in Paul Ricard en Silverstone. Maar het zou natuurlijk super zijn als hij nu op een niveau zit dat hij gewoon echt, uh, echt die, die, die wingman kan zijn voor, uh, voor Verstappen. En ook Verstappen gewoon tot wat verdere hoogte kan, kan stuwen nog. Het was natuurlijk het
1: droomscenario tot aan de Lekke band 1 en 2.
3: Hadden ze sinds 2016 niet gehad, sinds Malaysia 2016 of ja. zo. Ja.
1: Nog even over die andere wingman. <lacht> dus dat jij je fileerset even tevoorschijn haalt aan. Valt hij Bottas. Uh, ja, er gaat ook een filmpje rond. Hè. In één ronde verliest hij geloof ik zes plekken. <lacht> en het zijn ook auto's die niet voorbij gaan. Dat is Ferrari, McLaren, maar ook Alpine, Alfa, alles... Gaat er voorbij en ik ook sch- ja, uh, eenvoudig?
2: Het, het zal waarschijnlijk niet zo zijn. Kijk, ik heb het idee dat Bottas weet dat hij na dit seizoen uh, weg moet. Hè. Uh, de kritiek uh, die Wolf onlangs op hem had, uh, die was niet mild. Hè. En uh, de relatie tussen Wolf en Bottas is altijd heel innig geweest. Hè. Wolf is Bottas manager zelfs uh, uh, geweest. En daaruit kun je denk ik concluderen dat, want zo gaat het in de Formule 1... Uh, dingen worden altijd in de week gelegd. En ik heb het idee dat uh, het vertrek van, uh, het, uh, van, van, van Bottas nu ook zo in de week wordt gelegd, uh, zodat het uh, als het nieuws uh, naar buiten komt... dat, het dan, uh, dat de verrassing dan niet, uh, niet, zo, uh, niet zo groot is. En ik denk dat Bottas uh, dat wel weet. Ik, ik vraag me af, zo'n Bottas, zou die nou niet eens denken van... jongens, zoek het allemaal maar lekker uit en uh, joh, ga jij mij links voorbij... en ga jij uh, mij rechts voorbij? Ik weet wel, zo denkt een, zo denkt een coureur niet. Maar weet je, als je zo'n een keer een dikke middelvinger wil opsteken naar, uh, naar je werkgever... dan is dat natuurlijk wel een hele hele, hele uh, doeltreffende manier om te
3: doen. Ja, ik denk dat dat soort motivatie hem vooral zit in de momenten dat het er tegen zit inderdaad, dat je jezelf minder makkelijk oppakt, uh, zoals je anders wel zou doen als je bijvoorbeeld voor een P2 of een P3 uh, vecht. Um, ja, vecht. Ja, in, in, in Baku, was het was natuurlijk gewoon een rampweekend voor hem.
2: Helemaal opgeofferd. Hij is toch gewoon weer opgeofferd uh, voor, voor, voor Hamilton, ook in de kwalificatie.
3: Ja, nou snap ik dat wel. Ik moet zeggen, de race, de, de race was gewoon heel slecht natuurlijk. Uh, Sjaak, we het ook even over die uh, je hebt, de, je hebt de, er wel een tv een kanaal, dan kun je de coureur en de engineer volgen, zal ik maar zeggen. Ja, de, uh, niks van motiverende woorden naar elkaar. Echt een soort <lacht> twee natte kranten die elkaar uh, <lacht> een beetje... Ja, het was echt zo, het
1: ja. was gewoon demotiverend wat die engineer zei. Ik, ik heb dat werd ook op tv ja. uitgezonden. Ik dacht, nou ja... dat is, ja, hij zit al gewoon niet, niet, nou ja, niet nee. lekker in zijn vel en dan zeg je ook nog iets van: nee. als je hem nu inhaalt, dan kunnen we nog voor ja. de vijfde plek gaan. Dat is toch geen.
3: Nee, en je weet, je weet van Bottas <laughs> dat is niet een jongen die die dan in zo'n situatie heel erg zelf de pit heeft. Dus dan moet dat vanaf de de, de pitmuur komen toch, ja. uh, natuurlijk. Maar hij zei zelf ook van: ja, er moet ja. iets mis zijn met die auto, want het, weet je, ik ben niet zoveel trager. Dat zag je ook in Monaco toen we zeiden. hij juist snellere Mercedes crew nog, maar dit was echt heel slecht. En het is vooral een probleem natuurlijk dat hij. Als hij dan een keer verder terug op de grid staat, dat hij gewoon zich niet terug in de race kan, uh, kan rijden. En ik denk dat dat iets is wat bij Mercedes echt wel even onderzocht moet worden. van Wat kunnen we nou doen? Want ze gaan hem nog hard nodig hebben dit, uh, dit jaar. Als hij
1: zelf zijn wedstrijd moet maken, dan had hij gewoon keer op keer door de mand. Als hij eenmaal in mm-hmm. verkeer terecht komt, ja. dan kan hij dat gewoon niet meer rechtbreiden. Dat...
2: Van kop af aan kan die kan die jongen keurig een, uh, keurig een race winnen, maar... Zijn, zijn racecraft en zijn inhaalkunsten, die zijn vrij modaal, druk ik me netjes uit.
1: Nou, tot zover uh, de race. André, jij gaat op afstand zo uh, nog een hele mooie cover maken hiervan. Is, is, is er nog inspiratie over?
2: <laughs> ja, maar ik moet het wel van heel ver halen hoor. Dus uh, niet, uh, niet omdat, het, uh, om, dan omdat het saai was of zo, maar gewoon omdat ik heel erg moe ben.
1: Ik moet wel zeggen: maar, die, uh, de rest van Verstappen er wel echt schitterend beeldmateriaal om. Ja, uh... ja,
2: ja, ja. En die van, uh, die van vrijdag eigenlijk ook al. Hè? Ja. Dus,
3: uh, en ik denk over mooi beeldmateriaal. Oh, sorry, sporten. zaterdag was het. Uh, ja, sorry, ja, dat heb ik Over mooi beeldmateriaal gesproken. waren natuurlijk, onze huisfotograaf. die sowieso wat te vieren had. afgelopen weekend, eh, André. Maar die
1: moeten we wel even benoemen, inderdaad. Die moeten we niet vergeten.
3: Ja, zeker. zeker. Peter Peter van Egmond.
2: Vierde in uh, in Baku zijn vijfde Grand Prix op locatie. En uh, had een expositie in het uh, het Hilton Hotel. waar ook het mediacentrum mee is gevestigd. Uh, Heel veel aandacht. Max Verstappen uh, heeft uh, op zijn uh, Instagram- en uh, Twitter-kanaal. Had hij een hele hele leuke compilatie gemaakt van allerlei foto's van Peter, samen ook met zijn zijn vader. En heel veel veel felicitaties heeft hij gehad. Hij was echt een beetje beetje ontroerd. We zaten toevallig naast elkaar in het Mediacentrum de afgelopen weekend. En... uh, ja, wij, wij hebben zes pagina's maar liefst in het blad gereserveerd, afgezien van de acht pagina's of de vier spreads die, die we altijd gereserveerd voor de galleries. Uh, maar dan, dan zie je ook, hè, we hebben een stuk gemaakt met, met kennissen en collega's en coureurs, dan zie je ook hoe populair, hoe populair hij is en dat, dat vooral ook zijn, zijn vakmanschap natuurlijk wordt.
1: Ja, en voor de kijkers thuis, hij is overal langs de baan te vinden en te herkennen aan een... Vissershoedje en veelal geblokte ja. overhemden.
2: Ja, ja. Hij is één, er is één kapot gegaan trouwens. Hij is achter een uh, hek blijven steken. Dus...
3: <lacht> Meestal steekt hij <lacht> iets te ver buiten het hek uit. Hè?
2: <lacht> ja, dat is een specialiteit.
3: Hij dus, een uh,
1: kastvol geblokte over, overhemden thuis. Heeft.
2: Nou, dat is wel grappig. Als we naar Amerika gaan, dan gaan we altijd naar zo'n outlet en dan koopt hij er like, een stuk of vijf, zes
1: <lacht> okay. bij dezelfde winkel. En verder, wat hebben we nog meer in de nieuwe editie, André?
2: Uh, nou, Daan heeft een, uh, een interview gemaakt met, uh, met Lando Norris. Heel erg leuk, die daarin uh, zegt dat hij uh, dus geen superman is. Een hele, hele, ook een hele beschaafde, bescheiden jongen. Een leuke jongen ook. Dus we hebben zes pagina's, Peter van Egmond. Wat ook interessant is, is uh, natuurlijk de... De voortgang van, van de Nederlandse Grand Prix. Met, uh, we hebben Jan Lammers daarover gesproken. Die, die laat toch wel een beetje doorschemeren... Uh, dat de, de seinen toch wel uh, steeds, meer, uh, steeds groener lijken te worden. Dus dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. We hebben ook een portret van uh, Varins van Kalmthout. Uh, Arie Luijendijk zijn zijn mentor en begeleider. Die, uh, die, die vertelt wat uh, over hem en waarom uh, Van Kalmthout uh, het zo goed doet in Amerika... En dan hebben we verder ook nog uh, een vooruitblik op de W-series, de vrouwenklasse uh, die, uh, die binnenkort uh, in het voorprogramma van de Formule 1 uh, start. En we hebben ook een uh, historisch verhaal van Micha uh, van, van Berg, of, sorry, van uh, Bijenhoff uh, dit keer. En dat is een uh, heel erg leuk verhaal over, uh, over Jean Alesi, een grote naam uh, en eenmalig Grand Prix winnaar, maar 200-voudig uh, uh, niet Grand Prix winnaar. winnaar. <laughs> Dat zeg je goed. En de column is van, uh, van Rob Kampus, dit ah, keer. Okay.
3: Ja, en natuurlijk nog een shout-out naar die andere Rob. Rob van der Heikant, onze techniekexpert. Die precies uitlegde wat je moet weten over flexiewings. En waarom dat nou al zo'n soap is uh, de laatste weken. Ik heb er
2: in het voorwoord uh, een melding van gemaakt. Want dat is inderdaad, uh, vind ik, een, uh, een zeer, uh, zeer leuk verhaal. Uh, met, uh, met heel veel duiding. En als je nou niet zo heel erg veel snapt van al die... Al die termen en uh, technische dingen, dan is uh, dat het verhaal om te lezen.
1: Oké, okay, dan gaan we het hierbij laten jongens. Dan uh, gaan we het blad in elkaar zetten. En uh, dan melden wij ons volgende week vrijdag weer met uh, de Grand Prix editie. André, jij zit dan in Frankrijk. Paul Ricard is de volgende.
2: Ja, het is, uh, het, ik, ja, het is de derde achter elkaar. Dat was niet, uh, dat, dat was niet uh, de planning. Uh, ook nog omdat hij die race natuurlijk naar voren is uh, verschoven. Maar goed, uh, het komt er niet, uh, niet anders uit. Nou, uh, ja, Paul, mee, een paar ik, races uh,
1: vrij, toch? Dus, uh, ja,
2: ja, ja, ja. Heel veel zelfs.
1: <laughs> ja. Okay. Heb ik
2: ook nodig.
3: Ah, de baas zit ook mee en hij heeft heel veel zin in, hoor. We dus,
1: uh. <laughs> melden ons dus volgende week vrijdag weer met uh, de Frankrijk-editie. En hou tot die tijd uh, onze website formule1.nl in de gaten voor het laatste nieuws. Uh, vandaag ook nog de column van Sergei Sirotkin. Hij gaat in op het uh, ja. mentale gebeuren. Hele leuke. Hij heeft het ook nog even over Bottas en over... Ook vooral over de bochten van Baku. Wat uh, wat daar zo moeilijk aan is. Er hebben toch een aantal mensen zich uh, flink in uh, verslikt dit weekend. Ons blad ligt donderdag in de winkel. En bij onze uh, abonnees ook rond die tijd uh, op de deurmat. En dan zeg ik voor nu uh, tot de volgende. Dankjewel. En we gaan er natuurlijk uit. Niet te vergeten met uh, de column van Koen Vergeer. De uitloopstrook. Komt ie.
0: De uitloopstrook van Koen. Vingerprobleem. Eén nanoseconde dacht ik, hij doet het expres. Toen Lewis Hamilton na de herstart in bocht één rechtdoor reed. Kijk, dat is nou Lewis, dacht ik. Die man is zo sportief. Hij wil niet winnen dankzij een klabband van zijn concurrent die de race al de hele middag in de tas had. Eén nanoseconde dacht ik dat, korter zelfs, want zo is het niet meer. Een dergelijke geste kan Lewis Hamilton zich niet meer veroorloven. Klaband is nu klaband, want de wereldtitel staat op het spel. Lewis moet alle zeilen bijzetten, en dat is hij niet meer gewend. En dus komen er, want ook Lewis is menselijk, foutjes. In Imola schoof hij al door het gerind en nu hier in Baku tikte hij de magic switch aan. Het lijken minimale foutjes, maar het zijn de eerste haarscheurtjes in een koninkrijk. En misschien wel meer dan dat. Kijk naar de reactie van Toto Wolf, die zijn kampioen minutenlang verslagen in de auto zag blijven zitten. Toto was er als de kippen bij om te verklaren dat het geen fout van Louis was. Hij bleef het maar herhalen, dat Louis de magic switch bij de herstaart weer had aangezet. Dat was geen fout Dat was een vingerprobleem. Afgezien van het feit dat ik bij zo'n woord aan hele andere dingen denk, is het natuurlijk volkomen onzin. Een switch is een switch. En als je kampioen wilt worden, moeten alle switches goed staan. Even terzijde dit, en, en niet om mezelf op de borst te kloppen, of nou ja, eigenlijk ook wel. Ik heb het voorspeld, hè? in de Max special van dit jaar, dat zelfs een verkeerd geplaatste vinger beslissend kan zijn in de strijd tussen Max en Louis. Maar hoe dan ook, Mercedes is in het defensief gedrongen. De teksten van Toto en Louis de laatste weken wezen er al op. Max zit in Louis' hoofd, onder zijn huid, en nu dus ook in zijn vingers. Louis moet als de bliksem zijn eigen magic switch terugvinden, want nog één klein zetje en het zevenjarig rijk van Mercedes dondert als een kaartenhuis in elkaar.